0: Vi får börja med vad som precis hände. Ja, det får vi göra. Mm. Jag har en grej i mitt liv. Och det är att elektronik strular när saker händer i mitt liv. Eller när jag pratar om att elektronik strular. Så strular den ännu mer. Mm. Jag vet varför. Jag kan säga så här. Det finns en viss person som finns i mitt liv. Inte som levande längre. Utan som död. Som tycker om att trycka på knappar. Mm. Och det har jag fått bekräftat av ett medium. Som jag inte berättar någonting för som kom hem till mig. Och nu när jag berättade det för Nicky innan vi satte igång inspelningsapparaten. Och då sa jag, vi berättar ingenting om det. Då stängdes apparaten av. Och gick inte att sätta på. Gick inte att sätta på. Den satte på stängdes av, satte på stängdes av. Sen raderades hela hårddisken. Uh -huh. eh, och nu har vi fått igång den igen när vi lovade att nämna det. Ja, så nu har vi gjort vi, vi fick säga rakt ut. Okej, okay, vi lovar att nämna det här. Du är här i rummet och det är okej. Okay. Du är en bra person. Jag älskar mm. dig. heteroakuten med Nicky och Freja.
1: Välkomna till ett nytt Helt ovanligt avsnitt Av heteroakuten Relationspodden som Besvarar dina
0: heterosexuella eh, Relationsfrågor tack. Ur ett lesbiskt perspektiv vanligtvis. Ja, vanligtvis Men idag är det Halloween special ja. Så vi ska prata om
1: spökhistorier Fenomen Fast spökhistorier inte som vad ska jag, inte Creepypasta Nej. som man kallar om Vandringssägner utan... Folks
0: riktiga erfarenheter Ja Yes. Och ni fick ju en ganska stark här I alla fall stark för mig Och mm. har ju varit med ja, om det in... Ja,
1: stark inledning Jag mm. tyckte det var lite roligt
0: <laughs> Det tyckte jag inte var så läskigt
1: Nej. Och ni kommer få höra lite från oss Eftersom att vi vill fokusera på era En längre historia ska ni få av mig Minst Den senaste ska ni också få av mig mm. Förutom den här då idag <laughs> Ja, det har vi redan
0: berättat Jag kommer också dela med mig mm. Och ni har delat mer. Ja, och det är vi väldigt glada för. Och det är
1: väldigt många av er som har skrivit Jag tror inte på sånt här,
0: men... Men, jag har varit med om någonting ändå. Mm. Och ni som säger, jag tror inte på det här, men... Kan inte bara börja tro? Livet blir roligare då.
1: Eller lyssna i alla fall. Så här, jag tror på det folk säger. Jag tror att det är deras upplevelse. Det betyder inte att jag tror... Helt hundra procent på allting jag hör. För att det kan finnas omständigheter- som gör att man upplever saker som- ja, som egentligen sker i ens huvud- eller som är någonting annat. Men om ni tänker att vi är extremt naiva idag- ni som är väldigt skeptiska- så är det att vi, vi väljer att bara ta in det- som ni har skrivit. Mm. Och vi embrasar det Vi embrasar allting- för vi vet inte. Lika lite som ni vet vad universum egentligen är så vet vi det. Vi mm. kanske bara är lite mer öppna.
0: Här, kolla här. Ska vi se.
1: Nämen. Då börjar vi med den första historien som vi fick helt enkelt. Gud, vad ska vi, ska vi kalla dem för någonting? Tema. svärföräldrarna kan vi säga. Jag och min man sitter med svärföräldrarna i deras vardagsrum och ser på tv. De tre små barnen sover på ovanvåningen. När ett av dem springer med snabba steg över golvet flyger jag upp för att förhindra att han ramlar ner för den hala trappan. Väl uppe i gästrummet, de sover som stockar alla tre. Samtliga vuxna hörde barnet som sprang. Punkt, punkt, punkt. Alltså det är ett gammalt hus ute på landet På den tiden de hade hund vägrade han att gå ut i tvättstugan Jag har också upplevt obehag där Som att någon inte vill att jag ska vara där Och jag tror inte på spöken Men det var hundra procent ett barn som sprang där uppe Små snabba steg liksom Och det var inte ett av mina Sen fick vi ett till mejl av samma person mm. Gud vet du vad jag kom på nu När mina svärföräldrar flyttade in sa svärmors mamma Här har jag steget av små barnfötter Inom parentes. De var runt 30 och barnlösa. Så redan då
0: hördes det tydligen. Mm. Och, svenska... och för, för tydligare då. Tidigare delen. De såg inget barn. Alla låg och sov. Ja. ja. Men De hade hört någonting.
1: De, ja, de hörde mm. att det sprang på omvåningen. Mm. Och tydligen hade ju då eh, svärföräldrarnas mamma också hört det. 30 år tidigare. Mm. När de hade köpt det istället. Mm. Och sen frågade jag om tvättstugan i fall. Det var något, hade varit något där innan för jag tänkte att en tvättstugan är nog ändå förhållandevis ny. Och då skrev personen att den var ganska ny tillbyggd, kanske 70-tal. Så det borde inte vara något särskilt. De som bodde i huset tidigare var inte med om något traumatiskt. Mm. Men samtidigt så behöver det inte vara att det var någonting just tvättstugan. Det kan ju vara på platsen mm. där tvättstugan är tillbyggd. Visst. Vad folk har varit med om för trauma, det vet man ju
0: ganska sällan. Nej, och även om det är i släkten så är det inte alla som berättar allt. Det, här det behöver inte ju inte vara trauma, det kan ju tvärtom. Det kan ett ju vara glatt också. Ja, det kan vara. Här brukar vi springa och leka. Vi pratade om det
1: lite innan att jag kan se lite sådana här saker som ett återkommande läte, som de här barnfötterna som springer uppe. Det är lite som ett fotografi. Ett minne från platsen. Det är mycket barnfötter som har sprungit där uppe, fram och tillbaka. Mm. Och då kan det liksom cementeras i platsen. Alltså jag tänker om någon hade berättat, tänk på 1500-talet, 1600-talet att någonting som ett fotografi, skulle att man skulle kunna frysa tiden i en bild, mm. det hade ju verkat extremt övernaturligt. Och det här
0: tänker jag är en sån nat ja. naturlig övernaturlighet på något mm. sätt. Och folk tyckte ju att fotografier var väldigt övernaturligt när det kom.
1: Jag tycker fortfarande det, är det om jag tänker på det så är det lite svinnande. Ja, det är det faktiskt. Det är ganska häftigt. Mm. Och att man fortfarande inte kan liksom kapsla in doftupplevelser, platser, att man inte bara kan fotografera av det och
0: dofta på det. Det vill man ju väldigt gärna. Mm. Så om vi nu Börja med den här tanken att alla mm. platser har ett minne i rummet. Mm. Och en energi, för man tänker,
1: vad, mm. det fick man ju lära sig, det kommer ju till och med jag ihåg när man var liten. Mm. Att energi kan aldrig försvinna, det kan bara omvandlas. Och därför så finns ju väldigt mycket energi på jorden av folk som har levt. Ja. Och folk som kanske har avlidit snabbt. Jag tänker också hur många barn som dog förr i tiden, ja. alltså, som inte uppnådde vuxenålder.
0: Bara en sån grej. Verkligen. Och för att tillägga så vet vi ju människor inte, alltså vi har ju inte kännedom om all typ av energi som finns i världen. Vi kan inte uppfatta allt med våra sinnen. Vi kan inte mäta allt. Det finns väldigt mycket som vi föreställer oss finns där men som vi inte riktigt har tillgång till än. Mm. Och om vi har med oss det i det här poddavsnittet mm. så kanske vi är lite mer öppensinnade.
1: Även om du inte tror stenhårt, tror heller inte stenhårt åt andra hållet.
0: Nej. Om hundra år kanske de sätter sig och lyssnar på det här och tänker att de inte fattat att det var det här som vi nu har klurat ut vetenskapligt. Mm. Som eh, väldigt mycket. Bakterier var ju till exempel också någonting man tyckte var en skröna. Ja, de kan man ju inte se där, det tror jag inte på. Atomer kan man inte heller se. Nej, men de finns där. Ska vi gå vidare till nästa direkt? Ja, vi har så många här. så mm. ja, Vi ska ta för någon.
1: Knackade det precis. Ja, nu, men det var nog uppe, tror jag.
0: Alltså, det är mycket som händer. Ja, det är mycket som, det är, som låter. Det kändes som att det knackade
1: på dörren. Idag kan allt hända. Yes. Okej, okay, nästa lyssnarhistoria. Då kallar jag den för tågincidenten. Mm. Har alltid ett spöke med mig som visar sig på olika sätt. Särskilt under perioder då jag mår extra dåligt. Exempel är tända släcka rampor. Riva ner tavlor. Starta tvn. Byta låt när man lyssnar på musik. Ibland står han i hallen och tittar. Mina katter reagerar också då. Och sitter och stirrar tillbaka. Men han är inte farlig. Så vi alla bara tittar på varandra och njuter av varandras sällskap. Typ. <skratt> Vad annars ska man göra liksom.
0: Bra inställning.
1: <skratt> Det började ungefär i samband med att en kille. I runt min ålder hoppade framför tåget i byn där jag bor. Vi kände inte varandra särskilt bra men jag har mina misstankar om att han kanske fastnat hos mig. Han var bästa vän med en av mina nuvarande vänner. Han var alltid glad och snäll och ingen i hans närhet kunde tro att han skulle göra något sånt tyvärr. Han lämnade aldrig något brev eller någonting så anledningen till att han gjorde det är ett mysterium för alla. Jag har funderat på att kontakta något medium och ta reda på om det verkligen är han. Men svårt när man inte vet vilka som är på riktigt och vilka som är på.
0: Undrar personen känner den igen honom? Jag tänker om de kände varandra. Eller var det bara en person som personen kände till, men inte visste hur... Det var de ju
1: kompisens bästa kompis. Ja,
0: för jag tänker om personen som skriver hade träffat honom mm. så skulle den ju känna igen honom. De kanske inte ser honom, de kanske har mm. personen framför sig.
1: Men jag tror kanske inte de har konturer Nej, av det. Inte. det. kan ju vara närvaro mm. eller...
0: Står och glo på varandra.
1: Mm, står och på varandra, <laughs> ja. Jag vill du veta mer? Ja, precis. Berätta mer. Mm. Men också en shout out då, om det är någon av våra lyssnare som har använt sig av ett medium, eller du Freja då, ja. och som har någon tips om, som de tycker verkar rimlig. Tipsa gärna den här lyssnaren. Jag vet ju inte var den bor men det,
0: kan det spela kanske inte så stor roll. Det brukar finnas mediala personer i alla små bygder. Jag kan ju säga att den personen jag kontaktade, det var en hon som jag bodde med då mm. hade en kompis mm. som var medial. Men som inte tog betalt och inte på något sätt ville jobba med det. Men hon gick med på att komma och känna av. Gud vad spännande. Mm, och ja. då lite jag mer på hennes känsla. För hon mm. började inte leverera för att få pengar. Mm. Skönt att personen som skriver inte är rädd.
1: Mm. Jag har ju varit väldigt, jag gillar inte riktigt ordet medial, Va, vad säger man, mottaglig. Mm. Jag har varit väldigt, väldigt mottaglig, men jag har ju blivit så fruktansvärt rädd, så att jag lyckades stänga av det. Mm. Alltså jag, Hur gammal var det då? Alltså jag var vuxen, jag var mm. kanske 26, 27, när jag bara kände att Nej, men nu, nu får det vara nog, jag orkar inte mer. Men om jag skulle berätta om alla mina upplevelser så skulle det
0: vara ett eget avsnitt. Det
1: skulle vara fler, många avsnitt. Ja. Och jag tyckte nästan bara att det var jätteläskigt. Men jag tror att det är ju säkert mycket lättare om
0: man inte blir rädd. Men vad ville du berätta vad som hände som gjorde att du till slut lyckades, eller liksom under en viss gräns då?
1: Jag tror också att det var en viss typ av energi. Jag, jag, tror, jag tror, nej men en viss energi alltså som jag kunde förmedla. Ah. Sen har det hänt saker sedan dess, men som där jag inte har varit rädd i stunden. Om jag bara ska säga en snabb grej så var det till exempel när jag hade en kompis som var inneboende hos mig. Hon hade varit ute sent på kvällen och jag visste inte om hon hade kommit hem eller inte. På natten så vaknade jag av att hennes dörr till hennes rum öppnades. Den lät ganska mycket och min toadör lät också mycket. Den, och att hon stormade ut ur det. Och jag tyckte så gud hon kan väl ta lite lugn jag ligger och sover. Mm. Liksom. Och sen så gick hon in i badrummet. Ja men typ gick på toad, så lät och skramlade i köket. Och, och sen så gick hon tillbaka och sov. Och sen så på morgonen så bara, var hon inte där? Och då skickade jag ett sms och bara, du jobbar du idag? Mm. Men jag sa att jag inte skulle jobba. Jag var ju ute igår. Jag bara, men du, du var ju hemma i natt. Har du gått igen? Mm. Och hon sa jag har inte varit hemma. Mm. Och då var det ju liksom, Jag var inte rädd i stunden då. För jag tänkte ju bara att det var hon och att hon var jävligt oförsiktig. Men då känner du nu är det nog? Ja, det, då hade jag redan tänkt att det var nog. Ja. Så det var det något annat Okej. som hände. Men mm. det är väldigt få grejer som har hänt. Ja. Där, så
0: man tänker på hur ofta saker hände innan. Mm. Jag kan ju säga att jag har ju bott i ett hus- som har varit väldigt eh, aktivt. Mm. Lång historia kort. Så flyttade vi in i ett hus där en man hade skjutit sig. Och kvinnan, Vi Visste om det? Vi visste det. Mm. Och enkan flyttade därifrån. Och vi flyttade liksom in direkt efter att det här hände. Wow, modigt. Ja, det var modigt. Och jag vet att min mamma. Hej mamma, jag vet att du lyssnar. Va? Hej mamma. Min mamma var ju orolig för det här såklart. Och gick runt varje liten meter på trädgården, vad jag förstått, och i huset. Och försökte driva mm. ut honom och säga, du är inte välkommen här, du ska inte vara här. Mm. Och jag upplevde det ganska, ja, det kändes som en ganska trygg plats när jag flyttade dit. Men det mm. var grejer. Vi skaffade en hund. Och när man gick ut med henne så ville hon inte gå på vissa platser på trädgården. Mm. Och jag kände själv, jag visste inte varför jag stannade, men jag stannade alltid framför hans gamla arbetsbod. Han var typ lite av en uppfinna jocke, han satt där och fixade och pysslade. Mm. Och där brukade han sitta och uppfinna grejer och bygga ihop olika grejer och sådär. Eh, och vi hade byggt en koja precis bredvid huset. Och så fort man var ensam där så kändes det bara fel. Mm. När man gick förbi där med hunden så ville hon alltid ta en omväg runt på så att hon inte gick nära huset. När man skulle gå från vägen ovanför huset, förbi det huset, ner på tomten, så ville hon också gå en annan väg. Var liksom
1: kvar grejer där inne från när han hade bott där? Eller hade Lite, gjort vi hade
0: resat ut det mesta. Mm. Men det var ändå ganska bevarat. Många saker hände runt i huset. Mm. Och många saker hände när jag var ensam hemma. Som jag inte har pratat med mina föräldrar om. Och jag har en vän som var på besök som också upp, hade samma upplevelse som dig. Att hon var väldigt öppen mm. och mottaglig för sådana energier. Och hon sa när hon var hos oss att eh, när hon gick till bussen. Efter att hon hade varit där så kände hon hon, hon blev liksom iväg, mm. Hon sa att hon kände det som att någon puttade henne. Och sa, vad skönt att det går, gå härifrån, gå härifrån. Oh, liksom. yeah. Som att hon ville springa därifrån för att hon kände mm. sig ovälkommen. Så att vi var väl accepterade då, mm. på, till en viss grad. Var det där han hade skjutit sig? I vardagsrummet, bredvid rummet där jag sov. Jag var den enda som sov på nedervåningen, jag och hunden. Och de andra sov på övervåningen. Jag hörde ju saker i vardagsrummet också, det gjorde jag. Och det var inte bara honom jag hörde, jag hörde även spår av annat. Mm. Så det huset var väldigt aktivt. Men jag kände aldrig att det var läskigt. Nej. Det var mer som att det var väldigt mycket som hände. Mm. Det var aldrig riktigt riktat till mig. Och mycket saker i trädgården. Vad var i trädgården? En kväll så satt jag och en kompis på en balkong som vi hade som vette mot det trädgårdsskjulet. Mm. Och, när vi, och då var vi ensamma hemma och vi satt och drack te och liksom, det var en jättevacker sommarkväll och månen sken och sådär. Och så plötsligt så hörde vi bara någonting som lät som, att, som ett skrap. Mm. Som en, en granriska som repade mot metall. Mm. Upprepande, upprepande, liksom, nästan monotont. Och vi var så här, men vad är det för något? Och efter typ en halvtimme, alltså det pågick så länge. Så tänkte jag, att men jag måste gå ner. så Vi blev så distraherade. Så då tog jag en ficklampa och så gick jag ut. Jag tänkte, det kanske är något djur som försöker gräva någonting. Eller har fastnat eller någonting. Så jag gick in i buskaget där bakom och började lysa. Och då blev det bara tyst. Mm. Och jag hörde det fram till att jag var typ fem meter nära. Mm. Och när jag kom nära så blev det helt tyst. Och jag löser, jag såg ingenting. Och så när jag vände mig om så hörde jag det igen. Och så gick jag tillbaka och lös. Alltså, och det var helt tyst uh... Och så gick jag därifrån igen. Och så satt jag där upp igen. Och då började det igen. Och vi var nej, vi kan inte vara här. Vi måste gå in. Mm. Det var en sak. Men jag har sett fötter. jag satt och plockade bär mitt på dagen. Va? Så står det två fötter framför mig. Och så tittar jag upp, och då är det helt borta. Och så tittar jag ner, inga fötter kvar. Gud vad konstigt. Det stod bara någon. Det är sjuka är att när du säger det så känner jag igen det här. Mm. Det har ju också sett fötter. Kanske. Ja, nej. Jag har ju mycket historia som helst. Ja. Också minnen från att jag var barn. Att en ung kvinna vaggade mig och var snäll.
1: Jag har också en sån historia. Mm. Jag så har jag en... inte vet vad det var. Jag har en som drog på mig täcket. Mm. Jag, hade... jag sparkade alltid av mig täcket när jag var liten. Alltid. Och jag såg mellan mina föräldrar på mm. ett landställe. Och sen så var det morgon när jag hade knappt öppnat ögonen än. Och då hade jag. Frös jag. Och sen helt plötsligt är det någon som liksom lägger över mig och stoppar om mig. Och så tittar jag upp för att se om det var mamma eller pappa. Och och det var ingen där. De var ute i trädgården. Mm. Liksom. Och då tänkte jag ändå att okay, men då var det en, någon snäll person som stoppade person. om mig.
0: Man har ju ingen sån kritisk blick när man är barn. Man accepterar allt som händer på något sätt.
1: Ja, det hände ganska mycket samma dag. Så det slut jag så här... Men, men, Min nej. piano satte på och så började spela när jag såg och macka. Och jag bara... <laughs> jag borde bli rädd nu. Okej, okay, jag blir rädd. Jag blir rädd
0: nu. <laughs> jag bestämmer mig för ja.
1: <laughs> ja, Det var så mycket där som bara... Följde mig liksom. Oj, jag kan ändå ställa mig lite mer. Alltså, när man är så himla liten. Så vet jag inte riktigt om jag litar riktigt nej, på mig själv. För jag, är det vet det också, jag lyssnade på en väldigt spännande dokumentär. Mm. Om hur hjärnan funkar. Och då sa de att fram tills att man... Jag tror att det var typ åtta eller ni. Så är det naturligt för ett barn att ha hallucinationer. Mm. För att hjärnan utvecklas men så snabb ja, mm. Så att den hinner inte riktigt med egentligen. Så det är väldigt lätt att man liksom inbillar sig att man ser saker och mm. hör saker. Och att saker händer runt den. Man ser saker som inte finns på riktigt. Men däremot så har du ju absolut hänt saker efter det också. Ja. Jag ska bara ropa.
0: Hej älskling!
1: Okej, nu ska du få läsa en helt annan typ av historia, Flera.
0: Eken. Historien nummer tre. Det växte en ek utanför ett av fönstren i mitt barndomshem. En dag när jag var liten var jag sjuk och hemma från skolan. Jag satt och betraktade eken och jag bestämde mig för att prata med den. Jag förstod att träd inte svarade på tilltal för att allt som är värt ett svar kan man känna inom sig på något märkligt sätt. Jag kände in eken inom mig och den sa att den var döende. Jag frågade, varför? Du ser ju frisk ut. Och den svarade, ja det gör jag, men jag stryps och det går långsamt. Och i takt med att jag falnar så kommer du att blomma. Jag kommer ge min kraft till dig när jag dör. Men det är upp till dig om du kan finna den. Mycket riktigt började eken se sjuk ut och risig med ådern Ingen förstod varför. Sen en dag när jag blivit en ung kvinna kom en arborist till oss. Arborist. En som beskärträd. Och jag frågade varför eken dör. Då svarade arboristen att eken stryps för att någon fyllt upp jord kring stammen för länge sedan. Till slut dog eken. Den blev så sjuk att de nya ägarna tog ner den. Och kraften har jag precis hittat ena änden av. Väldigt spännande wow. slut där också. Vilken fin berättelse. Ja, jättefin. Kan en ek strypas av att man lägger på för mycket jord? Har vi någon arborist här? som? Ja, det vill jag gärna känna till. Ja. Men vilken fin berättelse, också sorglig. Men det där med träd, det känner jag igen. Har du haft ett träd som du pratar med?
1: Nej, men jag läste om en kvinna som var kär i ett träd och gick och hade sex med trädet. Och de blev ihop <laughs> i, en, i en bok med sexuella avvikelser som jag mm. var väldigt besatt av. Jag hade ju träd... Det var inte samma att... nej <laughs> ja. Men det, jag vill ändå bidra med den historien. Ja, det är intressant. du blir kära i träd. Det blir det är också de. okej.
0: Okay. Nej, men jag hade träd eh, när jag var barn som jag verkligen älskade. Och som jag var med hela... Alltså jag klättrade i det, jag satt i det, jag... Jag det. Nej, det gjorde jag inte. Jag var, jag var väl tre år ja. gammal. <laughs> men eh, när vi flyttade därifrån... Så gick jag och sa hej då till trädet och grät och var jätteledsen. Oj! Oh, och jag, var, jag tänkte på det trädet nästan varje dag i flera år. Det var verkligen Oj. mitt träd. Det, jag kände trädet. Jag kände mm. att jag trädet kände varandra. Mm. Det var ett väldigt gammalt äppelträd. Men var det liksom, kände du att du kunde prata med trädet? Jag pratade inte med trädet. Jag bara kände av det. Jag kände av energin. Mm. Och jag resonerade med trädet. Så kan man säga. Alltså träd är ju väldigt,
1: väldigt häftiga. Mm. Jag tänker ofta på vad de har sett. Sådana här riktigt, riktigt gamla ja, träd. det är så sjukt. Det äldsta trädet läste jag häromdagen. Det är typ 4700 år och sånt här. Det är så jävla gammalt. Mm, 2000 den år innan om... Jesus föddes. Ja. Ja, då kör vi en annan typ av story. Ah. Det är väldigt kul att det är så brett. det är, så brett. Mm, det är ditt, väldigt fint. Ja.
0: Ska vi kalla den här för Skogen. Skogen. Jag bor
1: i skogen i Blekinge och jobbar med att träna hästar. Jag kan säga att det finns mycket väsen och varelser i skogen. De lite mer känsliga hästarna har ibland svårt att slappna av i skogen. Jag ser mycket i ögonbrån fast jag är rätt okänslig när det gäller väsen och spöken generellt. De känsliga hästarna ser också mycket, det märks på dem. På vissa ställen går det inte riktigt att få kontakt och jobba med hästen för den håller så bra koll in, in mot skogen. Det har blivit lite mindre nu i senaste veckorna. Skogsrån kanske också går i det. Jag är dock aldrig rädd. Jag är i vanliga fall rädd för allt. Så de måste vara väldigt snälla. Och då frågade jag hur personen kan veta att det inte är djur. Jag tänker det finns ju väl ändå väldigt mycket djur i ja. skogen. Och den svarade. Oj, hmm, nej men så mycket erfarenhet har jag ändå av att se djur i skogen. Alltså här finns ju rävar och sånt, de är inte blyga utan man ser dem rätt ofta. De här skogsväsen är liksom snabb, som en snabb skugga, man ser en skepnad som flyger i ögonvrån. Hästarna är ju också vana vid djuren i skogen, de reagerar inte när vi möter rävar eller
0: älgar. Intressant, ja hästar är ju väldigt känsliga.
1: Vad tänker du om väsen? Jag bor ju på i södra skärgården eller i skärgården och där tror ju folk väldigt mycket på väsen. Och mm. har sett mycket olika typer av tomtar, troll. Jag har
0: aldrig sett något sånt vad jag vet. Nej, jag tror inte jag har det heller. Men jag har sett saker i ögonbrån, det har jag. När mm. jag varit i skogen. Och det är alltid att man tänker, oj jag inbillar mig. Men jag tror att jag hade trott mer på det om jag hade ett djur med mig som också reagerade. Då hade jag tagit det på allvar. Ja, det är sant. Sätt. Särskilt det är det. så stort djur. Ja, verkligen. Men jag har absolut känt att jag har varit iakttagen i skogen. Jag är ju mycket i skogen. Nu till exempel har jag ju suttit
1: mm. på
0: pass i skogen hela helgen. Men, och jag kampar väldigt mycket. Men det är alltid svårt att veta om man är iakttagen av en gjort eller mm. av ett väsen.
1: <laughs> ja, en av de mest rationella och... De seriösa personerna som jag har känt berättade för mig att när hon var liten och hon brukade vara i skogen och umgås med tomtarna.
0: Mm.
1: Ända tills det var någon som sa till henne att de inte fanns.
0: Och då försvann de.
1: Ja, jag känner när hon sa det, hon sa att nej men jag är tusen jag procent säker. Ja. Mm. Oavsett vad jag tror så tar jag ändå henne på allvar. Jag har som sagt hört mycket berättelser från de
0: äldre som jag jobbar med också. Och du berättade en väldigt rolig historia ja. för mig idag. Jag har en vän vars pappa en gång såg en tomte. Det började med att en hund skällde väldigt mycket på någonting på tomten. Och när han kommer ut på tomten så ser han någonting springa över gräsmattan. Som han förstod var en tomte. Men som han beskrev. Som en ståltermos. Men var det inte som att han,
1: tro han trodde att det var en ståltermos och sen så frågade han vad det var?
0: Bara... eller om jag minns rätt. Ja. Jag minns det i alla fall som att han hade berättat där för en granne och då hade sagt, ja det är så tomterna ser ut. Som de, en stål De ser ut som ståltermos här. <laughs> I samma höjd då? Ja. Som en stor termos. Ja. Och jag sa att det,
1: det kopplar väldigt bra till en beskrivning jag har fått. Och då är det ju just att de, kanske, det var inte just ståltermos, men ändå grå. Det är en, en grå tomte, det här ah, är ju en, ah. liten då. Mm. en liten grå tomte En liten grå tomte.
0: Och då börjar jag liksom laborera med, hmm, kan det ha varit ett sken som gjorde att man tänkte att det var stål mm. eller liknande.
1: Mm. Jag tänker att den inte har en sån massa, utan att den har en...
0: Ja, den hängde väl kanske bakåt mm, då, så kul. att man inte ser toppen. Eller så har den ingen topp. Nej. Den kanske bara har en lötta
1: <laughs> samfyrka. Så som du hade på när ni firade gamla. Ja,
0: precis. Mm. Eller så är det bara så att i olika tider så har man mm. olika beskrivningar av tomtar. Beroende på vad man har för omvärld och hur man brukar klä sig och vilka föremål man har omkring sig. Man använder väl egentligen sin föreställningsförmåga baserat på sin omvärlds föremål och utseenden. Och så mm. tolkar man det man ser utifrån det. Mm. Så att det mest logiska för honom var kanske en Det är så otroligt roligt. Alltså, Och jag för hundra sig. år sedan hade sett en grå tomte. Och jag vet hur avsnittsbilden kommer att
1: se ut här. <laughs> Med ben.
0: Japp. Yep. Den
1: senaste saken som jag upplevde... Jag, jag vet inte om jag ska säga att det var... Det är väl också så här, det är oförklarliga ting mm. går det mm. under. Så kan man säga. Mm. Och det här var... Ja, men det var nog ganska exakt tre år sedan. Det var när jag bodde på Brännö så det är ändå ganska nyligen. På kvällen och jag hade gått av båten och det var mörkt men det är ändå liksom precis när man går av så det finns många lampor och lyktor och sådär. Och precis under en lykta, det var jag och en man som stod längre fram som var de enda som såg det här. Då helt plötsligt så springer det någonting över vägen. Och det är så, här så att hjärnan kopplar långsamt för att det är så konstigt det jag ser.
0: Mm.
1: Jag tror först att det är ett rådjur. För det är stort som ett rådjur. Men det har har öron. Och, alltså rådjur har ju väldigt stora öron. Mm. Men alltså det här... Det var för stora öron. Det här var långa långa mm. öron. Och som tittar på mig och springer precis under lampan så jag ser ju jättetydligt. Mm. Och den här mannen som jag inte vet vem det är ser också den. Det är bara vi som ser. Och den springer in på någons tomt. Och jag blir så himla ställd. Mm. Så att jag kan typ inte röra mig. Pratar ni om det då. Nej, vi, båda, vi bara titta på varandra, liksom. För det är ju lite så att ögonen vill ju göra en logisk förklaring mm. till vad det är man ser. Och jag kom hem till Felicia och bara, jag fattar inte vad jag såg. Jag såg. Ett djur som inte finns. Mm. Jag har aldrig... Äh men Det här djuret... kryptosologi. Alltså det är ju lite märkligt för att det finns ju mycket djur på öarna mm. som beter sig på väldigt olika sätt mot hur de gör på fastlandet. Ah. Till exempel så är det väldigt vanligt att rävar tar katter, till mm. exempel. De har inte annat att äta eller de har inte tillräckligt att äta. Så att därför så är man väldigt... Så. Man vill inte ha katten mm. ute på kvällen för att det kan komma räv och det är inte ett normalt beteende för Nej. en räv att äta, en katt. Men jag googlade ju mig galen mm. och lyckades hitta en harsort som finns men, någonstans i Australien som var, som var tecknad, som var det mest lika jag kunde hitta det här jag hade sett. Mm. För den hade en, liksom
0: en lång den? kropp.
1: Nej, den var hoppade det inte.
0: Rådjurskropp? Eller? Det
1: var rådjurskropp. Ah. Alltså en typ, alltså den, var, den hoppade inte. Nej. Och den var liksom inte sådär, den var inte böjd i rumpan. Nej. Utan den, den liksom, rådjurskutta, ju ah. på ett annat sätt. Ah. Men den var liksom en lång överkropp kropp mm. så men den här var lite lik den. Det hade det kunnat vara, men det är liksom, Den är ovanlig i Australien, så det kan ju fortfarande inte ha varit det. Men mm. det, var, det var det mest lika jag kunde hitta. Men ändå inte helt likt. Det hade kunnat vara det, mm. men det finns ju inte. Nej, liksom. det finns ju inte här. Nej, och jag menar så långt simmar de inte. Nej. <laughs> så för, för er som undrar hur djur kommer över till, till öarna. så ja, de simmar. De simmar långt. De gör det. Mm. Det är sanningen ja yep. eh, Men eh, det här är så konstigt Ett
0: mysterium
1: mm, Och jag har sagt det till Felicia nu också så här, att Hade jag inte sagt det till dig direkt när jag hade kommit hem så hade jag ju förmodligen fått för mig att jag hade inbillat mig eller någonting. Mm. Jag undrar verkligen vad den här personen var. Jag var verkligen så här: ska jag skriva dig i, ja, i gruppen? Men samtidigt bara jag vill inte, verka, man vill inte verka helt galskogstokig när man bor på en liten... En tokig sak. vi såg har ett konstigt djur
0: som inte finns. Ja. Säg att <laughs> ja. det sant. Det är väl så märkligt. En hybrid var mm. det. Men det låter ju som ett sånt fantasidjur från medeltiden. Mm. man har en liksom ja. massa olika mm.
1: kombinationer. Det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Om det är någon som någonsin har talat om ett djur eller sett något liknande. För jag känner bara så här, det finns ju här på mm. ön. Någon annan måste ju ha sett det.
0: Du kanske ser den igen.
1: Det är som sjödjuret ja. på land. Ja. Då kommer Monstret, kallar vi den här för. Monstret.
0: En gång för länge sedan, tio år sedan kanske, var jag ute och sprang i skogen. Inne parentes, jag är kille. Och till denna dag svär jag på att det vid ett visst parti av rundan jag sprang uppenbarade sig ett monster bakom mig. Enormt, kanske 10 till 15 meter högt. Formlöst och gjort av skuggor med två lysande och en lika lysande gapande mun. Två lysande ögon. Ja, det måste vara. Det var som att det stod bakom, bland... Och framför träden samtidigt. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Det fanns ingen genväg att ta hem. Utan det var bara att kuta tills jag kom fram till friluftsgården där jag hade börjat. Jag sneglade bakåt hela tiden och det var som att det bara stod kvar och tittade på mig. När jag hade rundat ett krön kunde jag inte se det längre. Men jag kände verkligen att det stod kvar. Sedan dess har jag varit tillbaka på samma plats massor med gånger. Kväll... Hur vågar du det? Ja, verkligen, man. varför, varför? Kvälls- och nattetid också. Men... Hur vågar du det? Del två. Ja, men aldrig sett det igen. Kanske ville han se det igen mm. för att få det bekräftat. Dessutom har jag inte berättat det här för någon annan. Och jag håller mig gärna anonymt, tack, självklart. Det hör till saken, tänker jag, att jag var extremt deprimerad och led av paranoia torrskräck och lite andra saker under den perioden då det hände. Men jag är verkligen en som absolut inte tror på övernaturligheter. Eller om jag hör något jag omedelbart inte kan säga emot så skakar jag bara bort det som nonsens. Horoskop inkluderat ville bara ha det sagt. <laughs> ja, det, är bra. det har inte den minsta bäring på hur jag lever- alla konstiga saker som hänt mig och andra har jag ändå kunnat förklara eller motivera, i alla fall för mig själv. Men just det här monstret i skogen har jag bara accepterat. Ni kan också få att stoppet jag haft i duschen magiskt löst sig av sig själv för några dagar sedan. Det är lite på samma nivå. Well. <laughs> ja. Jag stod i duschen och duschade då. Och såg hur det som vanligt fylldes upp med vatten. Och så sa det liksom slurp. Och så rann vattnet ner som det borde. Det är skönt att spökena löser problem åt en ibland.
1: <laughs> väldigt bra. Jag skulle
0: säga att proppen bara slank ner. Ja, jag har är. samma effekt i mitt badrum faktiskt. Mm. Till slut när man spolat nog så kommer det säga. Mm. Eller så var det monstret. Det kan vara monstret. Mm. Ja, väl, jag väljer Men... att tro på monstret mer. <laughs> mm. Men väldigt spännande verkligen. Vilken otroligt läskig sak att vara med om. Oavsett orsak. Bara att ha den upplevelsen. Fy fan var läskigt.
1: Ja, alltså, jag vet inte om du hade någon typ av medicinering då eller så där. Så jag har upplevt att när jag har påbörjat en ny medicinering att jag väldigt lätt har sett skuggor. Att jag typ har hoppat till för att jag mm. plötsligt... Det var någon gång som jag började skatta efter ett tag för att jag i ögonvrån såg jag att lejon som kastade sig över mig när jag precis påbörjade en medicin. Oh, men alltså det, det går ju över väldigt, väldigt fort. Det är inte som att, det eller i, i mitt
0: fall har det varit så, att jag också fattar Det här kanske är en helt omedicinerad person.
1: Jo, men, men det är det jag menar, att det är en stor skillnad för att man kan mm. se för att han ändå ville ge det en koppling till att han var paranoid och mm. sånt där. Och självklart kan du ha det men jag tänker att så pass länge att han var tvungen att springa klart hela rundan och mm. fortfarande såg det här. Det så... Kände det i alla fall. ja men Och mm. såg de här ögonen och munnen och liksom hade det hela mm. tiden. Det känns ändå som att ja, det känns inte som att det är en naturlig förklaring att man har torgskräck. Det är inte någonting
0: i ögonvrån liksom, som plötsligt precis försvinner utan det här var någonting som hängde i mm. länge. Fan vad måste kubat kubbat på väg hem alltså.
1: Ja, hur vågade du gå i skogen natte Tid. varför, varför går man i skogen nattetid? Jag har gått i skogen typ kvälls nattetid när jag skulle spela in ett nattskogsljud till en film. Det har hänt. Men jag hade inte gått ut och sprungit nattetid om jag hade haft ett enormt 10-15 meter stort monster som sprungit bakom mig. Jag gått tillfälle. tillbaka
0: till samma ställe på natten.
1: Nej, det hade jag aldrig vågat. Hur vågade du det? Var Varför det att du ville... var så bestämd på att ah. det
0: här tror jag inte på. Antagligen, jag tolkar det så, mm. alltså, man vill nästan bevisa för sig själv att det inte finns kvar och det är skönt mm. då. Man vill ju ändå inte bli skrämd från en plats man vill kunna äga den på något sätt. Mm. Om det är en plats man vill återbesöka. Jag har varit i skogen jättemånga gånger nattetid. Jag tycker om mm. att vara i skogen nattetid. Jag känner mig trygg. Men har du bra mörkerseende för jag ser ju ingenting. För mig är det cool. inte nödvändigtvis, men jag känner att det som inte syns gör att jag inte syns heller. Om det är mörkt så kan jag gömma mig lika väl som andra kan gömma mig. Så jag känner att skogen är min vän på natten. Men, om det skulle vara något läskigt. Och om du
1: hade blivit jagad av ett 10-15 meter stort monster när då du Då hade spräng, jag velat springa hem. <laughs> hade du velat
0: gå ut direkt då i skogen? Nej, efteråt, absolut inte. Absolut inte.
1: Ja, alltså om du ser någonting igen. Du är självklart anonym, men du får gärna berätta för oss. För det här
0: är otroligt spännande. Ja, Och
1: jätteläskigt. Ja.
0: Så jävla läskigt. Han har ju inte berättat det för någon annan. Så tack för att du vågar berätta ja, för oss. Jag är väldigt glad över det. är Jätte, jätteglad över det. Det är en historia som man sällan hör.
1: Då kommer nästa historia, som är lite längre, som heter Släktingen. en intensiv period av konstiga saker som hände när jag var 15. Under ett par veckor var det en generell känsla av att man inte var ensam. Det knäppte i väggarna. Den dagen det eskalerade så knackade det i väggarna hemma. Jag var ensam hemma och det var jullov. Avfärdade det som att någon granne hamrade, men när knackandet följde efter mig när jag gick igenom lägenheten och även började knacka i vardagsrumsbordet när jag gick förbi så var det sjukt obehagligt. När jag efter någon timmes knackande var redigt uppstressad så trillade den här fisk ner från väggen. Det kan såklart ha varit slumpartat men den hade suttit där i typ fem år utan att visa minsta tendens att lossna. Och så gjorde den det precis när knackandet var som mest intensivt. Den dagen flydde jag ut och träffade någon kompis men det fortsatte ett par veckor med generell obehaglig stämning. En sak jag minns starkt är när jag hade en kompis över och jag hängde upp en tavla på väggen innan middagen och sa något i stil med... Om den här ramlar ner så är det sjukt läskigt. När jag kom tillbaka efter middagen hittade jag tavlan på golvet. Såklart. Spiken satt fast på väggen och var inte vinklad neråt. Nej. Tavlan hade fortfarande sitt snöre intakt. Vi hade heller inte hört någon duns och alla hade suttit till bordet och ätit. Enda sättet tavlan skulle kunna trilla ner var att någon hade lyft ner den. Efter kanske tre veckor av generellt obehaglig stämning så stod jag en kväll och borstade tänderna. Sen kom det som en vindpust rysning och jag kände att allt var helt lugnt. Några dagar senare fick jag reda på att min gammelfastare hade gått bort, typ ungefär när lugnet infall sig. har alltid undrat om det hade med saken att göra. Vi var hennes närmsta släktingar. Efter det har jag typ aldrig mer upplevt något övernaturligt. Jag är 32 år idag.
0: Jag har hört liknande historien om att folk spökar innan de dör. Att mm. de liksom ligger inför döden och är halvvägs där. Och liksom är i den andra världen redan. Mm.
1: Ja men det är väl energi som ska, det är en urladdning. Jag tänker att det är lite mm. samma sak det här som att folk blir extra pigga innan de ska dö. Mm. Att man tror ofta att någon är så här: åh men nu håller den här personen på att bli frisk. Mm. Och sen dör den för att det är liksom extra energi som ska ur. Jag är så när jag håller på att bli förkyld. Mm. jag brukar se det så, Man blir tyvärr, liksom. jag blir manisk mm. alltså, nu, jag var lite förkyld här i veckan och kvällen innan så stod jag sent, på, kom hem efter en lång dag och bara ställde mig klockan tio och kvällen och började göra efter Lotta Lundgrens recept på Instagram och sen bara, jag var färdig bara, fuck, jag kanske håller på att bli sjuk ändå och så vaknade jag mig i halsen att, eller att jag börjar skura kakel Är också ett tecken på uh, att jag <laughs> ja, ja,
0: verkligen jag börjar skara, skura kakel och skopa Då <laughs> ja. vet jag, att jag håller på att bli sjuk <laughs> ja. Man blir helt manisk
1: Men var, var skönt att tog fast den inte har kommit tillbaka I efterhand Att för det inte också... fortsatte
0: sen Ja, för det
1: låter ju ändå ganska jobbigt
0: mm. Vad ska vi kalla den för då? Uh... Sanddrömmar På sanddrömmar och intuition. Jag drömmer ibland saker som jag inte alls förstår när jag vaknar. Typ att det jag ser och det jag hör i drömmen inte alls hänger ihop. Jag funderar och funderar men får inte ihop någon betydelse förrän jag upplever det i verkligheten. Till exempel så såg jag ett speciellt staket i drömmen och hörde prat om ränder och färger. Ett tag senare satt jag i bilen med en kompis, tittade ut och såg staketet samtidigt som kompisen pratade om sin hunds täckning i pelsen. Så kul. Känns som en stark déjà vu, men med tydliga minnen av hur jag funderat på det innan. Det är så spännande. Alltså jag känner igen mig jättemycket i det. Men jag
1: tycker också att det är så spännande. För det känns ju verkligen som en så här typisk tecken på att, att tiden inte är linjär. Ja. Det finns ju faktiskt vetenskapliga mm. bevis på att det är människan som har bestämt att tiden är linjär. Ja. Så att livet liksom börjar på noll och slutar på hundra. Mm. Eller liksom att tiden fortsätter så. Men att det faktiskt kan
0: vara lite åt både åt andra. Och... Ja och många säger att tiden, allt sker samtidigt. Mm. Precis, och, och att, det är det är, att det är vårt medvetande som väljer en kronologisk ordning. Mm. Och att vi kan röra oss i den. Mm. Har man med sig det så är det inte här alls konstigt. Nej, precis. Det är lite som matte. Ja. Och knäcka i hjärnan faktiskt. Japp. Verkligen. Och sen, från samma person, en till. Mm. Intuition. Pratade vi med min pappa om min dåvarande boendesituation och berättade att jag var orolig för vad som skulle hända om min roomie som stod kvar på kontraktet flyttade. Pappa frågade om det fanns något som tydde på att det skulle hända. Det fanns inte, men jag hade en stark känsla. Några dagar senare berättade min roomie att han tänkte flytta och skriva över kontrakter på mig. Och gratis. Mm. Såklart kan jag ha plockat upp något omedvetet. Men det var inget som var konkret nog att sätta ord på, så... Kan det vara varit intuition? Ja, det låter det som.
1: Fast samtidigt så var det ju orolig vad som skulle hända om personen flyttade. Men om den ska över kontakter på dig så var det ju tvärtom. Då, då, då Det du inte var
0: Men intuitionen kanske inte handlar om ska jag få kontakt Nej. eller inte. Utan mer, jag har en känsla av att någonting kommer att förändras här. Det, ja. så, sånt där har jag känt många gånger. Mm. Jag kan ju säga, jag nämner inga namn alls. Jag har en person som var med om någonting väldigt tragiskt. Men klarade det. Och natten, samtidigt som det hände, så drömde jag exakt det som hände. Mm. Och vaknade upp och fick reda på att det hade hänt. Ni som vet, ni vet att när man drömmer en sån dröm så känns det inte som en vanlig dröm. Nej. Det känns som någonting helt annat. Mm. Det känns som att man har varit med om någonting. Man vaknar inte dugg ut, vilad utan man, man har gjort något. Man har varit någonstans. Och man har ett starkt minne som man kan ta på, på ett helt annat sätt. Och det finns ju många som drömmer sanddrömmar, väldigt regelbundet.
1: Jag skickar ut det här till våra lyssnare om ni känner igen det här. Jag kommer inte att berätta det här nu. Jag kan göra det om ni inte har hört det. Jag minns inte om jag berättade för jag drömde ju om Utöja ett par dagar innan det hände. Breiviks skjutning på Utöja. Mm. Uh, Drömde om det och var ju helt skakad i ett par dagar, och sen hände det. Men jag kan berätta mer om det, ifall jag inte har berättat om det tidigare. Men jag kommer inte ihåg om jag gjorde det. Så att jag säger ingenting om det nu. Det får vara framtiden
0: i så fall. Mm, det ser vi framåt i så fall.
1: Jag är ju inte Du kommer inte heller ihåg om jag svarar heller heller Det är mycket nu. Jag funderar på om vi ska berätta våra stories nu. Eller ska jag vill vi berätta så mycket redan. det? Jag har en. Du har en. Jag tänkte berätta min läskigaste. Ta den. Sätter jag mig för ja. Jo, det här hände på mitt landställe. Någonstans på 1800-talet byggdes det. Ofta så heter ju gårdarna efter någon person som var borta mm. Och vårt kallas för slaktans äh, Så att eh, ja, ni anar väl liksom att ja, så, så kan det vara. Men mm. det, det har hänt mycket oförklarliga saker och spökiga grejer där. Men inte, det hade liksom inte hänt någonting som var läskigt eller farligt eller direkt obehagligt. Jag, mina föräldrar sov på övervåningen. Och jag brukade sova på nedervåningen. Och här var jag kanske, jag tror jag var fjorton. Det vill säga, min hjärna kan inte längre ha naturliga hallucinationer, just so you know. <laughs> ja. Ja, jag sov i en bäddfotell på nedervåningen och jag brukade alltid läsa innan jag somnade. Och varje gång som jag släckte lampan efter jag hade läst så blev jag alltid livrädd. Utan att det var något som hade hänt. Alltså det var ingenting speciellt. Men varje gång jag släckte så vände jag mig in mot väggen. Och skakade av rädsla. Och liksom somnade i den känslan. Usch. Och så var det så en annan kväll. Som jag hade läst någonting. Gjorde likadant. Släckte lampan, vände mig mot väggen, drog täcket över huvudet. Alltså jag hade precis släckt. När jag hörde ett bråk i köket. Typ som att allt i skafferiet ramlar ner. Mm. Innan jag knappt hinner tänka klart och, och fråga mig vad det var för någonting så hör jag att någon går vid min säng. Hur ska man beskriva det? Liksom, sängen står mot väggen mm. men liksom går på och gå runt fram och mm. tillbaka och andas så här. Och liksom oh, tröva argt med skor liksom, mm. runt. Och jag låg ju redan och skakade så jag fortsatte ju ligga och skaka. Jag tittade absolut inte efter Det var inte Hello <laughs> <laughs> alltså, Utan jag fattade också inte hur personen Kunde vara alldeles nyss i köket Och sen går, och liksom verkligen Gå runt och andas ilsket Och helt plötsligt Så stannar personen vid Huvudändan Fortsätter trampa ett tag Från att liksom Om man tänker att det här <går> Var i huvudhöjd liksom, På en person mm. som står upp så böjer det sig längre och längre ner oh, tills fan. personen står och andas och slutar trampa men står och andas i mitt öra och bara oh. fortsätter och av någon sjuk anledning så somnar jag eller svimmar, ingen vet vad som händer jag var ju livrädd och drömmer ingenting det är inga mardrömmar jag är inte rädd tvärtom så kommer min pappa inte till mig det här var typ vid tolv på natten mm. min pappa kommer in och väcker mig jättesent, typ vid elva mm. och bara, oj nu har du sovit länge och min första tanke är inte det här som har hänt. Men min pappa sitter på sänkanten och så säger han så här. Var du uppe i natt? Nej fy fan. Och då säger jag oh. nej. Men det var en grej som hände. Men berätta du först mm. liksom. Då berättar han att en helt annan tid. Klockan mm. fyra på morgonen. Så har han hört. Han vaknar av att det är någon som man tänker jag som är uppe och öppna och smäller igen varenda eh, lucka ah. och skåp i köket. Öppnar och stänger och öppnar. Typiskt min pappa då som efter alla ja, 14 år då fortfarande inte har lärt sig att jag inte är en person som går upp och äter på nätterna. Bara för att han är <laughs> det. Han tänker att Nicky kanske är hungrig mm. och är upp och letar åt något att äta på nätterna. Så han tänker att han ska gå ner till mig. Mm. och att jag inte har hört det här överhuvudtaget. Så han sätter på sig sina tofflor och är på väg ner. Då hör han hur någon öppnar alla knirkiga dörrar. Och går upp för den här tunna trätrappan upp. Mm. Upp mot honom alltså? Ja, upp på övervåningen. Men sen så bara blir det tyst. Mm. Och det händer ingenting mer. Och han ser inte dig. Och han går och lägger sig. När han tänker att hon kommer växte, så bara, Nej, fan. Och jag har ju inte hört det här. Och jag berättar, nej jag har inte varit uppe mitt på natten. Men så berättade det vad som hade hänt mig. Och han sa, jag tror ju inte på sånt här egentligen. Men det, så vi började fråga runt bland grannar. Vilka som har bott där. Vi har liksom ingen koll på vilka som har bott där. Och, alltså jag fick ingen... Jag skulle verkligen inte säga som att... Åh, det här fick en så spännande upplösning. Mm. För du fick det verkligen inte. Utan det enda min granne kunde komma på... Det var att en man som var... För jag frågade om det var någon som har varit arg i huset. Hon sa att det var en man som skulle sälja huset som var så himla arg på att en viss byrå skulle slängas eller flyttas från huset ingen aning om varför man blir arg om man själv ska flytta att men grannen ska vet
0: att man är arg från, på att en byrå ska flytta ja, från huset, det är också ja. konstigt jättemärkligt, ja. ingen
1: vidare förklaring på det Nej. men han var i alla fall väldigt upprörd att den skulle flyttas från huset och då säger jag, men den står ju där för den står kvar, den mm. står fortfarande kvar så att jag tänkte, okej, okay, det är allt vi har att gå på. Mm. Så jag ropade i köket att, men skåpet står ju där. <laughs> Och vi kände mig jättelöjlig. Ja, ja, ja. Du behöver inte vara arg. Och jag, jag skulle kunna säga att det inte har hänt någonting sedan dess. Men i själva verket kan jag säga att jag har inte sovit i den sängen sedan dess. När jag var 14 år.
0: slaktan kommer att ta dig. Ja, men fatt det är så jävla. Alltså, just
1: också både jag och min pappa och ja. Fast olika saker olika tider för det som jag såg på morgonen som jag inte tänkte ut på det på natten, det var att där den här personen, mannen som det lät som stod vid min huvudända där kan man inte stå för där är en inbyggad råp mm, mm. men det gjorde han, det är också sådana saker som gör att jag inte har varit intresserad av att fortsätta vara mottaglig för att det var jävligt läskigt för en 14-åring att mm, vara med om kedje. Ska
0: vi ta en återkoppling? Ja, vi bryter av det här och Så hemska. tar vi
1: de sista sen som vi har ja. fått in. Så vi bryter av med lite glada nyheter. Lite glada nyheter. Det här är alltså då från personen som skulle separera från sin man väl, eller partner. Uh -huh. eh, och hade kommit på att hon är lesbisk. Men var rädd att berätta för sin släkt för att hon inte ville kasta i ansiktet på dem vem hon ligger
0: med. Ja, ja. citat. Ja, precis. Och vi gav ju rådet berätta för att säkert är viktigt för dig. Och då ja, men ta din tid. Ja.
1: Men att det förmodligen handlar om någon typ av internaliserad homofobi då Om man nu ser det som så. Eftersom att mm. heterosexuella älskar att kasta sin sexualitet i ansiktet
0: på oss stackars lesbianer. Ja. Hej underbara Nicky och Freja. Det var pdf-vågen här igen. Vi fick, ja, en, vi fick frågan i pdf. Ja, precis. <laughs> Jag ville bara skriva till er och tacka och berätta för er hur du har gått. Vad ni är fina, tusen tack för att ni tog er tid att läsa mitt långa, långa brev och sen för att ni också svarade så utförligt och omsorgsfullt i podden. Det var uppmuntrande för mig att få höra alla era tankar och hur ni vände och vred på saker och ting. Som alltid var ni raka men varma, och det var verkligen värdefullt att få höra era egna personliga erfarenheter av komma utprocesser. Jag och mitt ex landade i att vi ville berätta för alla. Vårt älskade barn förtjänar föräldrar som mår bra och inte lever hemliga liv. Så under en intensiv men mycket festlig vecka berättade vi för alla och en var i tur och ordning att det var slut mellan oss romantiskt men att vi ska fortsätta bo ihop och att jag med rätt stor sannolikhet är lesbisk. Grattis! Ja, vilken toppen skulle jag säga om det. Ja. Det gick över förväntan bra i det stora hela inom parentes, Och det som inte tog det så himla bra kommer vänja sig. Ja, det är sant. Mm. Och nu känns det mycket bättre. Ärligare och härligare. Så tack för ert stöd från djupet av mitt hjärta. Jag är så lättad och glad över att leva i en tid och i en familjesituation där jag kan vara som jag är. Vad spännande det blev nu glad mm. smiley. Jag blir så Aa. himla glad av det här. Medierna. Ja, alltså. otroligt peppig. Precis så, så man ska avsluta också. Vad spännande det blir nu. Det är Aa, sant.
1: Nu är det spännande. Ditt alltså, nya liv har börjat. Ja, och det, det, men det var ju det här vi också pratade om ganska mycket i förra avsnittet. Att man kan välja sitt liv. Att man inte mm. behöver göra. Alltså, om du och ditt ex är kompisar Obstå inte, liksom har en destruktiv relation och fortfarande ligga med varandra och någon är olyckligt Nej. kär och liksom hela det. Men om man... Ni funkar? Ja. Ja, men ni kan bo ihop. Ni, eller bo nära varandra mm. för att ni har ett barn tillsammans. Mm. Vilket också stod i den hemliga delen. Så vi, sa, vi nämnde aldrig något om barn för det stod i den hemliga delen. Men nu, men nu, nu har du, du ju, Ja, precis. Ja. Och man kan leva på ett icke-konventionellt sätt och det kan göra livet så jävla mycket mer spännande Nej, och fritt. Ja. man kan känna sig fri på ett helt annat sätt du kan skadva eget liv okej okay, men om jag är slut med den här personen då kan vi det här typiska att ja, men då måste vi sluta umgås mm. um, om jag väljer att vara lesbisk då måste jag sluta umgås med min exman, det måste inte alls vara så man, i, i vissa fall kan man faktiskt äta kakan och ha den ja. så länge ingen
0: blir sårad Nej. och dåligt Verkligen så grattis! Vad mm. skönt att det känns som att det är bra och som mm. att livet är framför dig. För det är det som är meningen. Det kommer ja. alltid vara framför dig, oavsett ja. att du ser det eller inte. Mm. Fan, vad härligt! Och tack för att du skrev till oss och berättade mm. det här. Vi blir jätteglada för uppdraget. Ja, vi uppskattar PDF. Ja,
1: fler PDF. Ja, kom igen. Fler PDF. Vi har tyvärr inte fått några PDF med spökberättelserna. Nej, jag har inte. Men kanske nästa år. Men ska vi läsa den som var på mejlen kanske? Ja, det kan vi göra.
0: Vi får kalla den här för tvn. Mm. Hej! Jag har med mig en hel del sådana där lite märkliga händelser. Dels känslan av att vara iakttagen. Den har infunnit sig ganska ofta genom åren. Men det var en dag för cirka 12 år sedan, inte cirka... Det är ganska tydligt, då år sedan.
1: år sedan, tre månader och ja, förra dagar sedan. vi säger det.
0: Jag låg i min säng och såg på däckare och satt lite med datorn. Jag hade en tv-modell-chock och ovanpå... <laughs> relate. <laughs> ovanpå stod en snittslad träfigur jag köpt på en bröllopsresa drygt ett år tidigare. Också Relate på snivet träfigurer på tvn, <laughs> jag vet inte varför. <laughs> det hade man. Men i hallen låg olika... Låg av olika anledningar redan skilsmäss och, och väntade enbart på att skickas in. Något jag inte riktigt kommit mig för. Plötsligt så är det som att någon ställer sig bredvid träfiguren och smäller till den med full styrka. För den flyger cirka två meter genom luften och landar på golvet. Jag blev dock inte rädd utan tog det som en uppmaning att ta tag i det där skilsmäss Kul att du inte blev rädd utan tänkte att det är säkert en symbol för att jag ska... Vad Inte alls rädd av det. Så jag sa det bara rakt ut. Ja, jag ska ta tag i det. Ja, bra. Du fattade vinkeln. Jag kollade givetvis om fläkten på något vis skulle kunna skjuta iväg figuren. Men hur jag än placerade den så kunde inte vinden nå den. Det enda som gjorde att jag fick den till samma punkten landat var att stå bakom och smälla till den med handflatan. Det
1: var bra att du tog det. Men vem var den
0: här personen som verkligen ville att du skulle skicka in skilsnads ja. och nu jag, jag var tolkar, det träfiguren? <laughs> jag tolkar det som att du kanske inte har gjort träfiguren själv. Kanske är det en träfigur som Men var det inte den som man är... hade köpt på en bröllopshus? Just det, det är sant. Ja. Okej, okay, men så här. Träfiguren var kopplad till bröllop. Det är sant. Den hade en stark koppling till symboliken runt giftemål mm. Och den var då en symbol för bröllop eller skilsmässa. Och någon som du har med dig... Bestämde sig för att nu är det fan dags att ta tag i det här. Mm. Och gav då med hela handflatan en smäll och figuren som symboliserade skilsmässan. Eller mm. äktenskapet då. Att nu är det dags att göra slut på det. Mm. Spännande. Någon som du har med dig tyckte att det är dags att göra slag i saken.
1: Det här låter ju lite som Maxins historia som hon berättade med den här Just. mobilen. Som bara Just. hade flugit iväg typ två meter det var konstigt. När, när kunden hade armarna under det här eh, skynket ah. som man har när man sitter och, och, i hos frisören. Ah, ja, Det var också den här fl flygandet.
0: Mm. flygande mm. saker. Vi var ju med om det idag. Ja, det var jag. Innan tekniken började strula så ramlade det saker i min hall. Mm. Och det är inte första gången, ska jag säga. Nej, det var verkligen. Jag
1: trodde faktiskt att din tjej kom hem Jag tror
0: också det, för det är en dunst. hård duns. Skor står stadigt på skohyllan, eller hur? Mm, vanligtvis, ja. Vanligtvis, men en sko flög ner. Vi går till nästa. Ja, det är samma person då som har gett ett helt gäng här. Ja. Mm.
1: Gäng av två. Mm.
0: Jag var gravid, och i det läget var jag och min numera man inte gifta. Jag tolkar det då som att hon pratar om sin nuvarande man. Mm, den som ja. hon inte har skickat in skilsmäss som papper med. Mm. Vi bodde över i hans brors hus och när vi låg och skulle sova kände jag ett stort hat gentemot mig. Jättemärklig känsla. Som att någon där inne ville att jag inte skulle vara där. Fick nästa dag veta att vi sovit i min svägerskas morfars rum- och han var både konservativ och väldigt sträng. Så att vara gravid med en citationstecken oäkting var nog inte så populärt. I samma hus kände både jag och min man vid ett tidigare tillfälle en stark doft i ett annat rum när vi skulle sova. Det var massa med folk och ingen annan kände doften. Tyckte nog att vi var konstiga. Men det var väl antagligen morfaderns aftershave eller så vi kände då. Även då var jag gravid. Med samma barn för övrigt. Och detta barn visade sig själv vara väldigt medial med åren. Så det var nog därför jag var så mycket mer medial än vanligt. Under just den graviditeten. Intressant oh, iakttagelse. Spännande. Du hade liksom en kanal i magen.
1: Men jag tänker också. Jag läste bara igenom det här slarvigt innan. För att det är lite spännande att läsa mer noggrant i podden. Men då mm. kopplade jag det till att. Eller då läste jag. Att du hade känt dig mer medial för att du var gravid. Och det tyckte jag kände som en rimlig sak. Mm. Alltså jag tänker att man, har, man är så otroligt
0: känslig som gravid. Det är mycket hormoner i kroppen. Hjärnan men, uppgraderas mm. rent liksom fysiskt. Den ut, byts mm. ut på många sätt. Ja, men man, man
1: är väl väldigt liksom känslig för intryck på mm. olika sätt. Precis som kanske när man är tonåring. Att det är väldigt lätt att öva upp den förmågan då. Mm. När man, man är så mest känslig. Det jag vill jag också ganska... veta vad ditt barn har varit med om. Mm. Verkligen? Ja.
0: Vi är ju ändå anonyma så kan du inte hänga ut ditt barn lite till oss. Ja, snälla, snälla, snälla. snälla. <laughs> Nej men det, det är så intressant för ofta får man ju veta berättelser som folk berättar när de är vuxna om vad som händer när de var barn. Men att mm. höra barns berättelser när de fortfarande är barn. Mm eller någon som återberättar en sån berättelse är ju väldigt spännande. För då har man inte lagt till några så här ursäktande detaljer om det var säkert det här eller mm. det beror nog på det här. Utan det är bara rent liksom. En iakttagelse.
1: Ja, mina föräldrar fick ju höra lite från mig när jag var liten. Att mm. jag till exempel försökte få dem att stanna vid ett hus, för jag ville leka med barnen i det huset mm. för att jag hade lekt
0: med dem. Mm. Och att det var ett övergivet hus. som jag. Nicky, du kanske borde ha upp det här? ja Och få liksom lite mer kontroll över det. Ja, men jag vill inte ha något steg vid sängen. Det är ju ja, men jag, kan, jag. jag
1: ser gärna fler. Om du hör mig här, det här sjö och djuret på land. Ja. Land och djuret. Land och djur Med långa öron. Mm -hmm. Så kan du komma tillbaka till mig. Mm. För det var bara väldigt, väldigt knarkigt. Det kändes liksom som att jag hade tagit någon... Ja, jag har aldrig tagit LSD- Fredas mamma som lyssnar. Det har <skratt> inte jag heller. Det är så väldigt märkligt när man ser någonting och inte förstår vad man ser. Alltså lite mm. som man får en chock. Det är lite som om man ser en olycka som händer eller mm. någonting. Att hjärnan försöker göra om det
0: till att man inte ser det man ser. Mm. För att det är för jobbigt att ta in på något sätt eller konstigt mm. liksom. Men jag har en historia, en liten kort. Mm. Och berätta. Det här är egentligen inte så läskigt. Men mer ett mysterium i mitt liv. Som alltid har varit med mig. Mm. Och den in, infattar faktiskt min mamma. Mm. Jag vet inte om hon minns det. Min mamma? Japp. Yep. Jag var alltid ute i skogen när jag var barn. Jag mm. var alltid ute och lekte själv i skogen. Och jag kände till varje liten kulle och varje liten sten. Varje litet träd. Det här låter som en typ alla böcker jag läser. Ja, men Freja är alla böcker jag läser. <laughs> Varsågod. <laughs> Tack. Och jag, jag tror inte så många andra kände skogarna så väl som jag, förutom alla, alla som barn. har skrivit böcker ja. och de som jag har läst. Jag... <laughs> Kanske inte samma skog, men andra skogar. Och en eftermiddag var jag ute, precis när det började skymma, liksom sen höst. Det blir ganska tidigt mörkt. Mm. Och ett ställe där jag brukade vara på, det var liksom mellan två ängar. Plötsligt så var en äng annorlunda. Det var en kulle på ängen. Och den var avlång. Och den sträckte. det var liksom som en ås kan man säga. Som gick in mot skogen.
1: Mm.
0: Och på den här åsen så växte det en häck. Och häcken hade som en tunnel i sig. Mm. Och någon typ av energi eller någonting lockade på mig att gå dit. Och jag gick in i häcken. Och kände att jag var... <laughs> Nej, så det är sexuellt egentligen. Och det
1: var en tunnel och det var alldeles brunt och
0: mörkt. Avbrott ja. oh, för heteroakuten snusk. Nej, men jag kände att jag var bland vänner. Uh -huh. Men jag såg ingen. Jag såg ingen alls. Men men kände... du gick... Hur stor var den här alltså, den var, Om jag skulle tolka ut perspektiv, kanske en och en halv meter hög. Mm. Och det liksom... var det där hålet där. Nej, men det var liksom, du vet en rådodendron-buske? Ja, den är helt tät på utsidan. Så kan ja. man gå in och se det liksom öppet inuti. Ja, ah, min katt har en egen rådodendron mm. där hon ligger. Mm. <laughs> så var det. Och jag gick in där. Jag vet precis att jag är liksom till höger om åsen. Upp i ett hål till vänster i häcken. Och så gick jag, så gick jag ner igen och så gick jag upp. Och så var det, liksom, det var bara spännande. Det. <laughs> och det ledde ingenstans. Ja. Men jag kände att jag var bland vänner- och att det var väldigt roligt. Och sen så gick jag hem. Och sen så berättade jag för mamma att jag har sett en häck. Och att man kunde gå in i den. Att det var liksom, ett, att det var liksom som... Att, <går> ja, men hon var så här, nej men det finns inte där. Och jag bara, nej jag vet, men det fanns det nu. Och så tvingade jag henne att gå dit med mig nästa dag. Och hon var väldigt motvillig. Och var så här, nej men varför ska vi gå hit? Och liksom, jag skulle precis sluta jobbet och var jobbigt. Och, 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 nej men är vi framme snart? Liksom, det är ingenting här. När vi kom dit så var ingenting där. Men då? det var ingen buske överhuvudtaget? Det var ingen buske, det var ingen ås, det var ingenting. Du är säker på du gick till samma ställe? Helt säker. Ja. Jag, jag, kan, jag hade kunnat visa dig det, den mm. platsen idag. Jag är ja. så säker på vart det var. Eh, och det fanns ingenting. Och så gick vi hem och jag var jättebesviken och jätteledsen. För jag ville bara visa mamma den här häftiga nya platsen. Som var så fin jag ville leka där igen. Och liksom, jag ville att hon skulle se det för att det hade varit en så häftig känsla. Mm. Men hon var ju så sådär, nu går vi hem. Och vi såg ingenting och det var ingenting alls. Och så däppligt. Vilket så Ja, som i en... Vad heter det, de här japanska tecknaren? Totoro, vad heter den? Uh -huh. Ja. Är det Moya mm. jag, jag är inte proffs på den där. Skitsamma. Eh, den animenskaparen som mm. gör Totoro har gjort mm. väldigt många sådana magiska filmer om mm. ja. som jo, men det, det precis så, så. Ah. var det mm. precis så och jag kan inte förklara det idag och det var... jag vet inte om mamma minst det heller mm. men, jag... men du träffade ingen, där, eller? Det var liksom ingen där? nej men jag kände att det var bland vänner mm. det var det som var så konstigt hade jag varit vuxen hade jag kanske sett en liten stoltarmos <laughs> Det var säkert tomtar där som visade... Hur uh. roligt.
1: Det var en väldigt många stål. Det ja, var
0: någon anledning. Det glänste i månskenet. Oh, det var konstigt. Men, Hur gammal var du då? Kanske sju, åtta. Mm. Mm. Någonting sånt, visar jag. Mm. Så du
1: kan fortfarande haft hallucinationer? Absolut. <laughs> Naturliga hallucinationer. Alltså. Ja. Men, ja. Ja. men jag menar... Alltså, ja jag menar inte jag att hade det inga, är det men, Nej, men, absolut.
0: Mm. men jag, var inte så, jag var ju ett sånt barn som önskade att jag hade kompisar.
1: Mm.
0: jag hade ingen som helst fantasi som barn. jag lekte liksom bara med saker framför mig jag kunde mm. inte säga det här är det här, Nej, det här jag, jag det här. var likadan Nej, jag, jag, här är en spade, nu ska mm. jag gräva mm. alltså, lite så mm. spännande, jag har ingen förklaring men det var ett mysterium Nej, jag bara
1: tänkte på en liten sak som också är bland det <laughs> Nej, det är det inte. Det är det absolut inte. Jag bodde tillsammans med en kompis. Jag är väldigt ledsen av att hon inte har skickat in några av hennes spökupplevelser. För de är helt jävla sjuka. Mm. Fy på dig, det får du göra en annan gång. Men jag bodde i alla fall tillsammans med henne när jag flyttade hemifrån. Vi delade lägenhet och hon tog ju med sig. Så jävla mycket spöken hemifrån. Mm. Hennes barndomshem. Alltså, de, det var... de var bara med henne. Ja, alltså de var in... när hon flyttade så försvann de. Men alltså de var där hela tiden. Och det höll på. Då hade jag varit inne i badrummet. Och så tänkte jag, när jag gick ut därifrån. Så tänkte jag, jag brukar aldrig stänga dörren till badrummet. Varför gör jag inte det? Ska jag göra det nu? Så jag stängde badrumsdörren. Och då knackade tre gånger på dörren inifrån. Mm. Mm. Alltså verkligen... Jag var på att dö. Jag var själv hemma. Precis när jag hade stängt den. jag, blev så, jag backade långsamt. Jag vågade liksom inte oh, för Och så ringde jag min dåvarande tjej och bara jag stängde precis dörren. Det knackade tre gånger och hon trodde absolut inte på någonting. Så att det var väldigt jobbigt. Jag var i upplösningstillstånd. Hon fick ju prata med mig medan jag vågade inte slita bricken från dörren. Så jag liksom klädde av mig och la mig i sängen och stängde dörren. Och bara liksom vågade inte röra mig från rummet mm. för en dag efter. Det var så jävla läskigt.
0: Usch. Med det ska vi gå till
1: nästa. Ja, vi har en, en kvar här. Den är inte så läskig. Du. Du. Ja, det kan vara skönt att avsluta ja, med som som inte är pissläskigt Hej! Såg att ni ville ha lite flummigt. Yep. Detta är inte läskigt. Mer förutbestämt ödet, eller vad man nu vill kalla det. Jag satt sommaren 2020 och funderade på även när min bebis skulle börja på dagis. Helst ville jag januari 2022, men mina föräldradagar räckte inte till det. Mest praktiskt vore augusti, då jag tänkte söka mig en utbildning. Men då skulle mitt barn ha varit för liten, tycker jag. Så efter mycket velande och räknande på föräldradagar bestämde jag november 2021. Jag sätter mig sju månader senare, det är mycket datum här nu, i februari 2021 och kollar vilka utbildningar jag har möjlighet att söka på mitt nuvarande betyg. Då är starten... Hösten 2021 Jag hittar några intressanta som jag söker Den ena tilltalade mig lite extra Inte alls ett yrke Jag tidigare haft i tanken Kom in på denna efter urvalsprov Start är dessutom i mitten av november Lagom till att min lilla bebis Är inskolad och klar på dagis Så allt löste sig perfekt. då mm. Ja men de flesta utbildningar brukar ju börja i mm. Augusti Men då var det ju typ att just Den här visade sig börja i november mm. Mm. du ser, det var meningen God
0: timing. God det var timing. meningen grattis till det mm. det är väl en jättebra sista berättelse för att mm. visa att allt med intuition och övernaturlighet och drömmar och så vidare inte behöver vara negativt det är väldigt brett det här med oförklarliga fenomen kring, ja. och om man är extra uppmärksam så kommer man kanske känna in mycket mer Mm. om man vågar lita på det. Så tror jag att det mm. kan leda till goda saker. Mm. Jag
1: vet att jag någon gång citerade Björn Nattico Lindegren. Tro inte på allt du tänker. Det är också viktigt. Mm. Att inte alltid luras av ens rädslor. Mm. Att det är intuition. Att min magkänsla säger det här. Det Men att det rädsla. kan också vara din rädsla mm. säger det. Du är rädd att det kommer vara så här. Mm. Och det betyder inte
0: att det är din intuition. Magkänslan är lurig alltså. Ja. Magkänslan är väldigt ofta någonting man har tänkt på väldigt länge och byggt upp en känsla runt. Mm. Men intuition är någonting annat. Mm. Det var väldigt roligt. Det var väl jag hade kunde fortsätta prata om det hur länge ja, som helst. verkligen. Men vi har redan gått över vår inspelningstid så... Mm.
1: Men ni, om ni har någonting som ni verkligen känner nu när ni har lyssnat på det här, Att det här vill jag lägga till så kan vi slägga in något sånt. Ja, vi fortsätter att läsa
0: upp era mejl. För vi tycker att det är väldigt roligt.
1: Ja, och ni som inte har fått svar. Vi har ju inte tagit en annan jävla fråga i det här avsnittet. Men Nej. det är inte för att vi inte har fått några. Utan det är för att det är med flyt.
0: Vi hade fokus på detta och då mm. gjorde vi detta. Nästa gång kommer vi svara på frågor igen. Håll ut. Jättekul att ni var med oss i det här. Ja. Våra patienter. De kommer ju få lyssna på livepodd Som vi ja! spelar in i helgen som kommer. Jag säger till när den är ute mm. Nej,
1: Men gud vi har ju en ny Patreon <gör> ah! Vi har en ny Patreon Men vi tar dig nästa vecka Håll ut, Håll ut. Alla barnen kommer alla barnen kommer. Oj, <gör> Hör ni de små fötterna på vinden <gör>
0: Då säger vi tack för idag Tack för idag, slut för idag Pösta kram Heterokuten är Nicki Irla och Freja Holmberg. Mejla dina relationsfrågor till hetroakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.